0: Slavná auditoria. Cířím vejvodou po světových hudebních síních. Ke zvláštním postavám českého baroka patřil mecenáš František Antonín Špork. Zbohatl účastí na válčení i přerozdělováním majetku v českých zemích po Bílé hoře. Mohl si hodně dovolit, ale trpěl tím, že byl v lepší společnosti považován za novozbohatlíka. nad kterým bonton urozených velel ohrnovat nos. Což je příběh starý jako lidstvo samo. A záleží, co kdo v takové chvíli člověk udělá. Kdysi a dnes. Jsou tací, kteří si pořídí ještě okázalější materiální blaho, ať ostatní zírají, ať závidí. Vedle nich je menšina, která začne pomáhat charitě nejrůznějšího druhu. A nebo umění. A pokud se přitom obklopí nejlepšími umělci své doby, mohou se takoví lidé zapsat do historie. V Praze je známým pojmem šporkův palác, často uváděný s adresou v ulici na Poříčí, což je výsledek přestaveb, na nich se od 18. století dodnes podíleli veličiny architektury paliardy. A další. Šporkův palác, dynější sídlo katedry překladatelství a tlumočnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, se však čelem obrací do Hybernské ulice, zatímco jeho zadní trakt v areálu v celnici se změnil natolik, že bychom v něm někdejší skvost marně hledali. Tím byla v první polovině 18. století první stála operní scéna v Praze. Jejíž principál Antonio Denci, přítel Vivaldiho, uváděl až šest premiér ročně. František Antonín Špork, majitel paláce od roku 1699, mu palác o čtvrtstoletí později zapůjčil zdarma, ale na provoz už mu pak nepřidával ani halíř. Není divu, že to Denci zhruba po deseti letech musel zabalit. Šporkův pohled mezitím směřoval do místa, za kterým budeme v jeho stopách nyní putovat, k zámeckému areálu Kux ve východních Čechách, který svou filozofií, svým symbolickým gestem se stal jedinečným. Vybudovat na svém panství prostory, ve kterých si bude užívat šlechta, to dokázal u nás i ve světě Leckdo. Ale postavit vedle toho jako přímý kontrast hospitál pro potřebné kteří by jinak nejspíš dožívali na ulici. To bylo nejen velkorysé, ale i hluboké a nadčasové. I dnešní návštěvník si při pobytu na Kuksu chtěne, chtě nechtě uvědomí dvě stránky života. Pozlátkovou i ponurou. Je dobře, že díky festivalu Hudební léto Kuks návštěvníkovi přitom od roku 2010 zní vždy od konce června do konce srpna uší hudba. Třeba v podání souboru jako Kolegium Marianum, muzika florea či ensemble inegal. Mezinárodní festival Hudební léto Kux sice občas vyráží i do nedalekých míst, například do Dvora Králové, ale jeho hlavním domovem je majestátní kostel Nejsvětější Trojice v srdci Šporkova areálu. Když k němu člověk pozvolna stoupá po dlouhém svahu, cítí dodnes úctu i pokoru k dílu, které se kolem rozkládá. Kostel byl prvním, co zde vzniklo. Stavět se začal roku 1707, slavnostně vysvěcen byl o deset let později. A postupně se v režii tvůrců, jako architekt Giovanni Battista a anebo sochař Matiáš Bernard Braun, rodil jeden skvost za druhým. Samotný hospitál je pravda spíš strohý. Sloužil válečným veteránům ze širokého okolí, v prostorných místnostech bydleli po deseti. Pracovali jen střídmě, ale nesměli chodit do kořalny, klíd a přijít se, naopak museli udržovat sebe i prostředí v čistotě a poctivě chodit na mše svaté. Aby nezapomněli, jak je život pomýjivý. Vyzdobil neznámý malíř stěny chodeb 50 rozměrnými obrazy. Inspiroval je bazilijský cyklus Hance Holbeina mladšího nazvaný Tanec smrti. Také zde na Kuksu vidíme, že postava s kosou si nevybírá. Přijde si pro papeže i pro pijáka, pro velmože i pro zloděje. Jsou ale snad dva druhy odchodů, úlevný či urputný, podle toho, jak kdo žil. Před budovou, přesněji před kostelem, Zdobí venkovní prostor promyšlená okázalost. To je cyklus 24 soch, které jejich tvůrce Matyáš Bernard Braun pojal kolem roku 1720 jako galerii pod širým nebem, zobrazující cnosti a neřesti. Na jedné straně se tu setkáváme se sochami, vyjadřujícími tucet povahových kladů, například upřímnost, spravedlnost, statečnost ale i střídmost či trpělivost. Na straně druhé je zobrazeno dvanáct lidských záporů, třeba lstivost, závist, lakota či smilstvo, ovšem také lehkomyslnost a lenost. To vše vyhovovalo zbožnému pohledu na svět, jaký sem roku 1743 vnesli milosrdní bratři. Řád v jehož znaku je granátové jablko probodené křížem, pečoval od jakživa o ty nejubožejší na našem území v Praze, v Brně či ve Valticích. Do svých řad přijímal i zbožné mladíky s láskou hudbě, kterou jim umožňoval rozvíjet. Jména jako Werner Himbr nebo Maxim Jančar nám dnes moc neříkají. Přesto obavku v Kuksu působili jako regenschóry, hráli na varhany či na housle oba komponovali. A část jejich tvorby se zachovala v archivech. Je skvělou vizitkou festivalu Hudební léto v Kuksu, že jejich díla zní příležitostně v obnovených premiérách. Z této oblasti se rekrutují i skladby Jana Jakuba Ryby či Václava Vodičky. Na pomyslných křídlech hudby tak účinkující i diváci putují proti proudu času. Minulost Šporkova Kuksu, díla století starého, je v rámci zdejšího festivalu hudební léto záslužně připomínána ve dvojí rovině. Obnovenými premiérami skladeb uchovaných z tehdejší doby v archivech. Ale někdejší soubor tzv. šporkových árií s různorodými názvy slouží též jako inspirace pro soudobou hudbu. Árie nesou historicky různá pojmenování, Hubertovi, Zaječí nebo Bon Reposqué. V naší současnosti se jich coby impulzu ujali skladatele Eduard Douša, Otomar Kvěch, Juraj Filas, Jiří Kemrot, ale též Emil Viklický. Iniciátorem těchto uměleckých objednávek je protagonista celého projektu Hudebního léta na Kuksu, varhaník, muzikolog a pedagog Vít Havlíček. Když se na založení festivalové tradice roku 2010 rozhodující měrou podílel, bylo mu pouhých 26. Uvědomil jsem si, řekl o tom později, že na Kuksu se během letních měsíců nic neděje. Žádná skutečná kultura se tam neodehrávala. Oslovil jsem proto zdejšího kastelána a našel u něj pro svoji myšlenku pochopení. Festival upřednostňuje kvalitu nad kvantitou. Vesměs probíhá od konce června do konce srpna jako cyklus sobotních koncertů, což je logické už proto, že diváci se rekrutují převážně ze řad víkendových výletníků. Jak se ovšem vrství jeden ročník za druhým, výčet učinkujících se ve svém celku zdá velmi působivý, zcela namátkou. Hudební léto na Kuksu přivítalo houslisty hudečka, špačka či ženatého violončelisty Bartu a Jamníka, harfistky Bouškovou nebo Englichovou, čembalistu Spurného a hobojistu Veverku. Díky tomu, že se většina koncertů odehrává v kostele Nejsvětější Trojice, samozřejmě dostávají prostor varhanici, Jaroslav Tůma, Polák Václav Golonka a další řediteli a zároveň dramaturgovi festivalu Vítu Havlíčkovi slouží ke cti, že jej nezneužívá jako platformu pro svou prezentaci a dává přednost kolegům. Jak už v úvodu řečeno, vítanou příležitostí je letní kux pro komorní soubory na čele s těmi, které se na poučenou interpretaci barokní hudby zaměřují. Citovány byly muzika Florea, ansábl Inegal, kolegium Marianum, k ním přibývají tělesa jako komorní filharmonie Pardubice či filharmonické orchestry z Hradce Králové, Teplic a Plzně. Zapomenout nelze ani na pěvecké recitály, jimiž se blízkly například Petr Nekoranec či Dagmar Pecková, či na sborová vystoupení typu českého filharmonického sboru Brno pod vedením Petra Fioly. K paradoxům, jaké život přináší, Patří i skutečnost, že František Antonín Špork se dokončení svého kuxu nedožil. V Praze ještě stačil na pomoci prvním krůčkům invalidovny, koncipované do jisté míry podobně. Umírá ovšem v roce 1738, pět let předtím, než hospitál ve východních Čechách začal fungovat. Nespatřil ani překrásnou barokní lékárnu u granátového jablka, vytvořenou milosrdnými bratry. A už vůbec nemohl tušit, jaké jednou budou osudy areálu na Kuksu. století fungoval podle svého zadání. Až 20. století vneslo tvrdé změny. Církevní řád se musel vystěhovat poté, co sudety zabrali Němci. Ti sem stěhovali majetek zabavovaný při aryzaci. a pak tu roku 1942 vznikla polepšovna poválečná desetiletí ji proměnila v léčernu dlouhodobě nemocných, byla tady i pobočka Krajského archivu. Až období mezi léty 2007 až 15 přineslo doslova mrtvých vstání, na které z 85% přispěly Evropské fondy. A právě v této době zde vznikl letní hudební festival zdejší hospitální hodokvas. Slavná auditoria